0: 102.5. Allora, grazie per essere insieme a noi anche questa mattina, anche questa stagione, perché parte la nuova e terza edizione di Giletti 102.5. Allora,
1: Massimo Giletti, buongiorno. Bentornato, finalmente ti vedo diviso da vicino, bentornato a tutti. Siamo pronti per raccontarvi l'Italia con tutte le sue mille sfaccettature, soprattutto con un governo che per la prima volta da un po' di tempo Intanto è stato votato, ah, no, beh, non comincia, è stato, è stato, non stato votato nel senso che erano anni che ti prego non eh, iniziare con eh, la no, cosa del primo anni, governo
0: veramente votato dal eh, popolo,
1: eh, eh, ma no, quello non si può. Cioè, sempre espressione del popolo, qualsiasi sempre. tipo di governo. Esatto. Ma in questo caso c'è stata una votazione da un po' di tempo e vedremo che cosa succederà con questo governo. Guarda, che chi arriva non sare, ufficialmente non sappiamo se sarà incaricata la nuova. No, mi sembrerebbe, no. mi sembrerebbe <ride> sono come direbbe qualcuno nel cinema sono cazzi suoi perché il paese è veramente un mondo l'abbiamo detto,
0: non lo diciamo più Eh. tra l'altro ci aspetta sicuramente un autunno difficile dopo un'estate comunque non facile so che anche tu hai avuto un'estate intensa stai diventando come Carlo Conti tra l'altro te lo segnalo, sei bello abbronzato Eh, viaggio, viaggio
1: (ride) viaggio molto
0: allora, eh, la domanda di questa mattina, insomma, per aprire un po' questa nuova stagione come sempre insieme a voi, è, insomma, riguarda il, il futuro che aspetta il nostro paese nella figura di Giorgia Meloni. Ci
1: fidiamo, vi fidate di Giorgia Meloni? Santarelli, lo dico subito, non si fida. <ride> no, non ho detto, detto questo. Ha non detto, ho detto, ho detto, a questo. delle perplessità. Ecco, adele per prestigio, no, è giusto che tu sia. Tu mi
0: dipingi come una cosa che non sono, e poi arrivano i messaggi e si arrabbiano con me. Al 378 378 1025 anche vocali se volete. E poi, come sempre, per parlare in diretta con Massimo Giletti, potete chiamare anche subito lo 02 25 15 15. Sta per arrivare. Beh, uno di, quelli, uno di quelli che qualcosa da dire ce l'ha sempre ce l'ha sempre, ogni, ogni volta oggi, che
1: parla, mm, oggi sarà stiva. calmo perché il periodo è un periodo ancora di transizione, mm, non mm, ecologica. Mm, perché quella, figuratevi, certo. quando arriverà, eh, però vai!
2: 300 secondi con Flavio Briatore,
1: ciao Flavio! Ciao Massimo! Allora,
2: bravissimi.
1: Grazie, grazie. Giorgia Meloni, ce la farà a fare un governo forte, ma soprattutto credibile? Eh?
2: Ma secondo me si sta impegnando molto, l'importante è che scelga delle persone brave, perché per gestire questo paese abbiamo bisogno di persone brave, tecnici e poi sai, sarà obbligata a mettere qualche politico da qualche parte, però l'importante è che ci sia una struttura forte dietro di lei io credo che si, si sta impegnando molto e sono molto 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 convinto che ce la farà
1: In campagna elettorale Fratelli d'Italia è stato l'unico partito a dire no al reddito di cittadinanza secondo te manterrà questa sua idea, questa posizione?
2: Credo di sì perché è sempre stata molto coerente Vedi, la Miloni è sempre stata molto coerente nella sua politica il regno di, di cittadinanza è sbagliato, cioè non è che deve essere rifatto perché tu non puoi avere ragazzi di 23-24 anni che stanno a casa in un paese che vive di turismo. Era da sospendere il mese di aprile e riprendere il mese di ottobre. Poi è giusto aiutare chi ne ha bisogno, chi ha della gente che è malata, gente paralizzata, che Ray, non può eh, lavorare. Sì però noi abbiamo protetto una fascia di gente che poteva lavorare benissimo portando un disguido enorme a tutte le attività commerciali perché tu sai che quest'estate nessuno trova personale perché i ragazzi a reddito di cittadinanza prendevano 500-600 euro al mese, facevano 500-600 euro al mese di nero ed ecco lì che erano belli tranquilli. Cioè, non, non, non esiste che un ragazzo di 18-19 anni, grande e grosso, rimanga sul divano e non vada a lavorare.
1: Ecco, ma anche a te ho visto, ho letto quest'estate su un giornale che ti arrivano molti curricula di ragazzi, però poi alla fine questa ricerca era abbastanza complicata, è vero?
2: Ma vedi Massimo, c'è anche un cambio di, se vuoi, di generazione. No? I ragazzi adesso, a differenza di noi, vogliono molto più tempo libero. Quando arrivano a fare i colloqui con i nostri manager, la prima roba, parlami, non vogliamo lavorare il weekend, vogliamo due giorni liberi una settimana, per cui eh, è un altro approccio, questi ragazzi qui hanno voglia di lavorare, di avere più tempo libero, è una scelta, una, scelta, una scelta loro, però noi quando abbiamo fatto delle interviste su mille ragazzi intervistati credo che ne abbiamo presi 6-7.
1: Il Movimento 5 Stelle sarà la spina nel fianco della Meloni, perché a sud ha fatto pieno di voti, eh, puntando tutto sul reddito di cittadinanza. C'è il rischio di avere scontri in piazza?
2: Ma sai, ha fatto, ha detto, il reddito di cittadinanza è stato un voto di scambio, no? noi ti diamo i soldi e tu mi voti, quello che ha fatto Conte nel sud. Per me questo è uno scandalo, questo è veramente una cosa che non dovrebbe succedere in un paese normale. Basta vedere le percentuali che hanno tenuto al sud e capisci bene che è un voto di scambio, assolutamente. Hanno cavalcato questa politica. I 5 stelle erano al, al 10-12%, sono saliti negli ultimi tre mesi di campagna elettorale di Conte che ha sempre insistito soltanto sul reddito di cittadinanza. Per cui vi manteniamo il reddito, eccetera, eccetera. Io spero che la Meloni di questo reddito di cittadinanza, supporti chi ha bisogno di essere supportato perché è giusto che la comunità supporta chi non ce la fa, però basta, perché abbiamo visto che ci sono stati degli infiltrati in questo reddito di cittadinanza, mafie contro mafie, gente che aveva altri lavori, cioè è stato fatto coi piedi, è stato gestito malissimo, c'erano i navigator che dovevano trovare il posto di lavoro, sono... Sono affondati anche loro, per cui è tutto, è tutto uno scandalo.
1: Ecco, attenzione: che se ci ascolta Conte, poi sul voto di scambio si, si inalbera. E, torniamo alla tua storia: tu ce l'hai fatta da solo, eppure dicono che tu sei uno che criminalizza la povertà.
2: No, ma io non credo mai. Io dico che per abbattere la povertà c'è solo il lavoro. Se tu pensi come puoi abbattere la povertà e creare posti di lavoro, dare dignità alle persone, tutto questo
1: Senti, un altro tema di sconto sarà l'immigrazione. E tu, quest'estate, che fine di agosto, hai vissuto con i tuoi occhi una situazione drammatica. Ce la racconti?
2: Ma ah, ti ho segnato che quando vedi in televisione sei talmente abituato che non fai neanche più caso a queste cose. No? Quando guardi i telegiornali, quando le vedi davvero è una cosa drammatica, a Massimo. Siamo arrivati a 200 metri da questa nave di clandestini, nave, è una vera. Di 18 metri, con 100 persone che urlavano come dei matti. Diciamo che i motoscafisti li hanno portati fin lì al confine con eh, le acque territoriali italiane, hanno messo il pilota automatico e l'hanno bloccato, per cui a 5 nodi. Noi per radio li chiamavamo, diciamo abbassati, perché c'era molto mare, e loro eh, non c'era né comandante, tutti scappati. Il mio comandante parlava lì, c'era un ragazzo con la radio che urlava con le, le voci di bambini e tutti quanti, e diceva noi siamo soli, non, abbiamo, non sappiamo manovrare la barca, abbiamo il pilota automatico a cinque nodi completamente bloccato. Sono dei delinquenti. E poi abbiamo aspettato la mozza vedetta si arrivasse da Crotone e noi cercavamo di proteggere le leoni mettendo la nostra barca davanti alla loro barcavela. Abbiamo iniziato con loro all'una luna del, di notte, e abbiamo finito alle sei del mattino. Poi è arrivata la, la motovedetta, l'ha recuperati, l'ha cacciata, l'ha portati. Si sono fatte altre 20 ore di mare per arrivare a Crotone, questi sì, poveracci. Eh.
1: Senti, passiamo a un tema diverso. Eh, ogni tanto finisci nelle canzoni di personaggi famosi come Fedez, Fabi Fibra, ti dà fastidio, ti innervosisci perché ti infilano in un certo modo?
2: No, Massimo, no. No, eh, eh, tu sei più o meno come me, per qualcuno. Vivremmo una vita. Allora no, no, lascia fare, se cioè si divertono non cambia niente, Massimo. Io l'unica cosa che dico è che quando vedi quelle scene devi bloccare la gente prima che parta. L'Europa deve investire nei paesi africani perché prima o poi, se no, vedrai che avremo un'invasione. Dobbiamo investire e creare posti di lavoro lì, nelle loro terre, perché poi loro vivono qui e sono trattati come degli schiavi, a raccogliere i pomodori a 3 euro al giorno, eccetera, eccetera. Per cui lì bisogna intervenire e non far partire questi barconi. Ma sai, noi sentivamo un ponte radio che dicevano Crotone ha poca gente adesso, e l'altro dall'altra parte diceva che adesso lo riempiamo noi. Perché è tutto un business, perché loro prendono dalla Comunità Europea un tanto però di migrato. Eh, e anche,
1: sì, anche questo sarà sicuramente un tema di scontro, di dibattito molto acceso col governo Meloni e soprattutto su quale sarà il ministro degli interni, Ecco, però nella tua vita tu hai avuto successo continua a averlo in Formula 1 adesso eh, però hai vissuto momenti anche molto complessi dal punto di vista fisico, personale, qual è stato più difficile?
2: Ma, eh, sicuramente la malattia perché sei completamente solo, ma secondo la no? malattia anche se c'è qualcuno vicino a te che ti tiene la mano, però ti rendi conto che sei solo, che, sei, che siamo zero, cioè ti rendi conto che tutto quello che abbiamo fatto, il lavoro, i sacrifici che, che tutti quanti, che ha avuto successo perché ha fatto sacrifici, non c'è nessuno che ti regala niente in qualunque campo, nel momento vero. della malattia ti rendi conto che sei solo con te stesso e, e rifletti. E tutto quello che hai fatto, tutto quello che hai pensato di fare vale zero. Eh, gli affetti sì, ti danno cioè, della, magari la moglie vicina, l'ex moglie, la fidanzata o il fidanzato, però ti senti molto solo e fai un po' l'analisi della tua vita e vedi che sei, siamo zero, cioè contiamo niente, lì forse è la cosa più difficile, a parte il dolore del posto. Poi ho avuto l'operazione, sono stati molto bravi però ti rendi conto che sei solo, sei solo tu da tua malattia.
1: Flavio, tu giri il mondo e spesso i giornali in questo ultimo periodo, stranieri, alcuni commentatori parlano eh, dello spauracchio del ritorno del fascismo in Italia. È un tema che ti eccita o lo trovi superato?
2: Ma a me sembra, a Massimo, io non so, ma a me sembra delle cazzate enormi, cioè, parlare ancora di fascismo, poi c'è qualche cretino che ha fa fatto il saluto fascista. E poi sono specialmente i giornali tedeschi no? che sono proprio loro che parlano di fascismo che hanno la coda di paglia, ma a me mi sembra tutto fuori dal mondo. Parliamo dell'Italia di adesso, La Meloni si deve occupare dell'Italia di adesso che siamo nella M fino al collo, abbiamo delle bollette che metteranno fuori competizione centinaia di migliaia e anche lì Massimo i soldi. Il governo deve darli a monte, non a valle. Praticamente dovrebbe dare quanto deve investire per abbassare queste bollette? 50 miliardi. Sul conto dell'Enel. Poi l'Enel fa il cammieraggio dei costi e manda le fatture in giro. L'Enel sa chi sono i clienti. Se decide di raddoppiare il prezzo, arriveranno le fatture col prezzo doppio. E il governo, i 50 miliardi, serviranno a, a cammierare. Ma non puoi partire di nuovo dal fondo, dall'azienda, la cassa integrazione, eccetera. E che dovrebbe il governo dare i soldi all'enere, la botte che ridistribuisca normalmente come parte il suo lavoro.
1: Io vedo che eh, non siamo riusciti neanche in tutti questi media a dividere il costo dell'energia prodotta dal gas da quello prodotto da altre fonti come non so, l'energetica normale, quella delle dighe, quella del vento, quindi ho, ho dei seri dubbi che si arrivi a una soluzione che sarebbe perfetta come ha fatto in Francia e in Spagna di questo tipo. Eh, però tu accennavi alla crisi economica, ce la farà la Meloni a resistere non solo a quelle che sono le tempeste interne, ma soprattutto quello che sta intorno a lei nel mondo?
2: Io credo di sì perché è molto brava, cioè non è che eh, perché non c'è più Draghi. Io credo che ultimamente eh, anche Draghi non è che, che ha fatto moltissimo per il paese. Credo che in questo momento la Meloni sta studiando, eh, cioè anche senza governo. Logicamente c'è le pressioni dei politici no? che ti danno dei nominativi, quello lo devi mettere alla sanità perché loro non pensano mai al paese, pensano solo a loro.
1: Eh, eh, ma eh, Salvini, il ruolo di Berlusconi, Salvini nel governo nuovo, che le pressioni anche a questo resiste?
2: Eh? Salvini, quando è stato ministro dell'interno, ha fatto anche bene. Però non possiamo sempre avere il ricatto se non metti, che per una volta si occupasse di mettere della gente brava, magari il politico davanti perché ci sta, ma avere un task force dietro di gente brava, preparata anche gente che lo fa assolutamente senza nessun ritorno economico gente che ce l'ha fatta e che può dare una mano al paese
1: Eh, su, su questo dei dubbi senza ritorno economico conoscendo gli italiani Ciao, grazie Flavio.
2: Ciao, un ciao, ciao, ciao.
0: Buon lavoro. Grazie grazie a Flavio Briatore. Tanti temi toccati da lui. La questione di voto di scambio Conte se l'era già, se l'era già presa parecchio con chi eh, l'aveva infatti, detto. Infatti ho ribadito che bisogna eh, 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 stare infatti.
1: attenti e usare la parola sc- voto di scambio, l'ho detto. Eh. Però ha
0: già risposto alla nostra domanda che giriamo a voi. Vi fidate di Giorgio Meloni e la persona giusta? Massimo Giletti ha voglia di litigare stamattina ma io non voglio mai litigare però mi piace la dialettica accesa, simpatica, divertente
1: ironica e possibilmente educata però mi Mi piace sempre, sempre tanti
0: temi toccati da Flavio Briatore nei 300 secondi poco fa che ci portano alla domanda di oggi tema di oggi verso il nuovo governo Giorgia Meloni vi fidate di lei è la persona giusta chiamateci allo 02 25 15 15 Carlo è il nostro primo ascoltatore benvenuto Carlo
3: Grazie, buongiorno buongiorno a tutti. Buongiorno Carlo, eh, eccoci. È, è, è sempre un piacere ascoltare il Briatore parlare, dice cose vere. Insomma, io della, della, eh, magari non... 5
1: Stelle non sono d'accordo quando dice che il reddito è stato un voto di scambio, giù. Eh. Ricordiamo eh, perché, attenzione, eh, le idee poi vanno, eh, il paese è grande. Ma
3: per quanto riguarda il reddito reddito che percepiscono molti italiani Eh, qualche anno fa sono andato in Sicilia e già allora mi mi dissero che non trovavano personale perché gli conveniva stare a casa parlavo di un ristorante, albergo eh. comunque io della Giorgia Meloni mi fido certo e prima è è donna e donna poi ha una dialettica bellissima è preparata è preparata io spero che aiuti questo disgraziato paese guarda
1: Posso chiedere una cosa, ma secondo lei perché è stata così votata? Perché ormai gli italiani hanno votato tutti cioè avevano votato il Movimento 5 Stelle e non sono stati felici, hanno votato la Lega e non è stato quello che doveva essere secondo me era l'unica che rimaneva, perché un voto così importante deve avere una spiegazione
3: Allora, è una donna è una donna, poi anche simpatica sorridente, elegante parla bene, non ha gli appunti sotto gli
0: occhi
1: eh, questo è vero, gente... questo è vero, vabbè, ok.
0: Speriamo che oltre al sorriso e bel aspetto Carlo. Eh, Senta, ma Conte, secondo lei,
1: com'è Conte, invece? Com'è? Conte? No, no, guarda, lasciamo
3: perdere.
1: Ecco, abbiamo capito. Allora. Buona giornata, grazie.
0: Grazie, Carlo. È interessante questa cosa, però perché si fida di lei? Perché è donna, è perché è di bell'aspetto, perché ha un bel sorriso
1: ragazzi e ci facciamo, facciamo delle a... domande io certo, ho certo. sospetto che davvero l'Italia non potendone più abbia continuamente successo di ma succede pers- ogni elezione però, perché
0: ah. l'elezione scorsa non ne potevamo più hanno votato i 5 stelle noi siamo
1: passati da Renzi che aveva avuto addirittura il 40%, 40%. in un attimo la politica di oggi che è fatta lo ricordo da facce anche lui ha detto io non è che ho votato fratelli d'Italia ho votato Meloni perché ha queste qualità eh, si votano le facce e da quando arrivò Berlusconi non si votano più i partiti e questo è un danno secondo me perché punti solo sulla faccia la politica è altro non è solo faccia, è una struttura di partito ecco che poi facciamo fatica a governare non è che può governare solo la Meloni il paese va governato da un insieme di competenze e di persone sentiamo chi c'è dai Antonio da Salerno, benvenuto
4: eh, buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno, è un piacere ascoltare Giletti che io seguo, seguo sempre per televisione, quindi con il quale, quale mi legano molti punti di vista in comune. Beh, dico subito che la mia è una storia un po' particolare, è la prima volta che ho votato il cioè centrodestra, ero fino a un paio di settimane prima delle elezioni un dirigente di un partito del terzo polo, anche importante a livello regionale, poi, eh. visto l'andamento, visto eh. il, gioco, il gioco che si è messo a fare calenda, in realtà mi sono messo in giro perché non sono un pupazzo che si lascia portare da una parte all'altra. Non, non volevo morire Renziano, ma innanzitutto non accetto che un partito si renda poi per dei voti sicuri. E questo mi ha portato a riflettere, già stavo riflettendo un po' da tempo, perché um, avere tanti anni in governo di sinistra che poi in realtà puntualmente ha sempre ribaltato il risultato popolare ogni qualvolta c'è stata una vittoria del centro-destra sempre si sta dimancando Berlusconi di turno per appropriarsi del potere quindi adesso per la prima volta ho deciso di eh, ma perché ha votato Meloni? Ho votato, non ho Meloni credo a destra insomma a destra sì, ecco. io ho, votato, ho votato noi moderati noi moderati. Noi moderati. sì, un partito piccolo, un partito di centro che si avvicina alla mia visione politica e perché credo nel cambiamento e perché credo sia importante una cosa a cui molti sfugge. Per la prima volta nella storia, io lo scrivevo un mesi fa su Twitter, per la prima volta nella storia abbiamo la possibilità di affidare il paese ad una donna, donne che sono sempre state un po' messe da parte nella politica, ma in tanti aspetti, diciamo, della vita sociale e lavorativa e forse è una volta buona che il paese possa prendere davvero diciamo un eh, beh, Allora da...
1: vediamo se una donna può, può risolvere i problemi dell'Italia eh, da sola non ce la fa, ha bisogno di tanti certo, uomini certo, anche certo, però, certo, però
4: certo, da sola,
0: mi scusi da di tanti tante donne eh, sì. e poi magari uno capisce mai <ride> no no ha bisogno <ride> vabbè, di tanti
1: vabbè, uomini tutti, in senso latino tutti. Scusi, le voglio fare una domanda Briatore prima ha detto che al Sud c'è stato uno voto di scambio, ha fatto questa forzatura il Movimento 5 Stelle ha vinto per questo
4: non è assolutamente vero, glielo dice uno che, è un che lavora in un, in un sindacato lavora, diciamo, dirigente di un patronato, quindi vive queste problematiche quotidianamente, non è vero ci sono tanti percettori di reddito di cittadinanza qui al sud, almeno parlo per Salerno, che eh, si sentono anche umiliati per percepire il reddito però è
1: l'unica modo... Ecco, ma il per voto Napoli... però al sud in alcune città, cito Napoli Palermo, per il 5
4: Stelle è stato molto eh, se alto. Noi, se, noi, se noi rapportiamo il voto alla percentuale di è chiaro che quello che è emerge però le posso garantire che ci sono tantissimi direttori di cittadinanza che hanno votato 100 grazie
0: chiarissimo
1: grazie, grazie grazie Antonio buona giornata Antonio grazie, buona giornata a voi grazie Fra Antonio che... buona giornata
0: allora eh, tra poco torniamo a Biella no stiamo recuperando Raffaella vi leggo un paio di messaggi perché a proposito oh. di eh, fiducia a parte che ci scrivono perché non avete chiesto se anche di Mario Draghi ci fidavamo no segnalo che l'avevamo chiesto Avevamo parlato anche di Mario Draghi perché poi sembra qualcuno scrive che uno si accanisca sulla Meloni perché è la prima letta dal popolo, non è così. L'abbiamo ah, fatto anche lei, tra
1: virgolette, dal popolo e eh? anche gli altri, poi decidono di chiamare delle persone all'esterno, come è stato il caso di Conte, come è stato il caso di Monti, eccetera. Insomma, è il fallimento per me della politica, eh? perché la politica dovrebbe leggere. Eh, però di si diverso, parlava però? nella
0: costruzione eh. nel toto ministro di qualche tecnico, anche la Meloni. Ma è importante,
1: allora... è importante, secondo me. Avere Ma che, dei es- va fino anche... a ieri
0: dicevate, basta tecnici, i tecnici no. ci hanno rovinato. No, la no, politica no.
1: non lo sa fare, Ma qualcuno lo. Ma la politica ha bisogno di gente competente in alcuni ministeri possono stare benissimo anche dei tecnici io credo che oggi per mandare un messaggio a Bruxelles che non stai dalla parte tra virgolette di Orban dovresti avere un ministro dell'economia che quella è quella la chiave vera di alto il profilo può essere anche un politico ma deve essere di altissimo profilo e secondo me mettere un tecnico è una maggiore garanzia per i mercati Vabbè, comunque mi, mh, hai detto tu poco fa, però la politica deve affidarsi
0: ai tecnici perché non lo sa fare. E allora no, quando,
1: quando elegge, quando al vertice come premier, scegli un esterno, vuol dire che la politica ha fallito. Se chiami Draghi, la politica ha fallito. Poi Draghi è stato il numero uno, ci ha salvati, io l'ho sempre sostenuto, ma è chiaro fallimento della politica. Ma è possibile che dobbiamo sempre ricorrere a momenti difficili. A Dini, a Monti, a Draghi? Allora la politica che cos'è? Non è, in, è incapace di gestire la difficoltà e scarica sui tecnici questo è il punto prima da Francesco a Bolzano benvenuto e buongiorno buongiorno eccoci vai Francesco
5: Buongiorno dottore Giletti, io mi trovo a Bolzano ma sono calabrese,
1: ci tengo a precisarlo. Ma eh, avevo non... qualche dubbio in effetti ascoltando <ride> no, il suo no, accento. No, Sono, sono Su... chiaramente
5: prima calabrese e poi meridionale. Ma di eh, dove? Di Giretti. dove della io Calabria? Disperato, disperato. Eh disuverato, beh, beh, sul
1: mare, sul mare, ecco. uno dei posti ecco. più belli della Calabria, dai, Grazie. prego.
5: Eh, dottore Giletti, guardi, io non mi vergogno a dire che per la, per la prima volta in vita mia non ho esercitato il diritto dov'è di di votare, mi trovo dalla parte opposta della Meloni però una parte del popolo l'ha votata e a questo punto è giusto che lei governi, anche se in questo momento storico delicato, penso che per chiunque si trovasse a governare eh, visto quello che succede, guerre post pandemia, speculazioni finanziarie crisi energetiche, sarà un'impresa arda per tutti mi auguro però che la Meloni si concentri soprattutto su quelli che sono i temi principali per la per ehm, il nostro paese Iniziando dal reddito di cittadinanza che per me va ristrutturato non possiamo andare avanti io sono calabrese i 5 Stelle hanno sbancato al sud non possiamo andare avanti con questo sistema di reddito di cittadinanza perché ne risentiamo tutti e eh, mi auguro che non si concentri
1: ma lei, ma lei scusi scusi lei è calabrese sa che una delle grandi difficoltà io l'ho visto in televisione molto spesso io io,
5: ah, è, è, è,
1: è andarsene via dalla propria terra no? quando io ho fatto ecco,
5: qua. io mi auguro che la Meloni oltre a, a concentrarsi sugli sbarchi degli immigrati si concentri sugli sbarchi dei nostri italiani eh, nei vari posti di Europa e del mondo e eh, soprattutto sugli sbarchi dei giovani meridionali in altre, in altre regioni perché eh, dobbiamo avere tutti la possibilità ma cosa funzionare... non funziona?
1: cioè perché uno come lei che sente una voce giovane si trova a Bolzano? perché? cosa fa? No, io
5: sono di carità, mi godo le ferie dopo aver lavorato aver lavorato.
1: ecco, <ride> e va bene ah, ma, okay, che cosa... <ride> no, ecco, ma cosa non funziona? Su... perché ogni volta siamo sempre a questo punto di cosa da questo funziona, punto di partenza no, bene, da parte anni in Calabria,
5: dottore Giletti, mi faccio capire
1: è in Calabria, Calabria in Calabria non
5: funziona, in Calabria non funziona quasi quasi niente, mi dispiace dirlo perché mi ripeto, mi sento prima calabrese e poi meridionale. Abbiamo, secondo me, la peggiore classe politica della nostra nazione.
1: Chiarissimo. Eh. È stato Eh, chiaro e, e mi piace anche riscontrare io la chiarezza da chi mi auguro eh. che
5: la Meloni si concentri su tutti quelli che sono i problemi del nostro paese
1: ma c'è una Se responsabilità non... anche di chi è come lei calabrese orgogliosamente calabrese penso perché tutto. è una penso responsabilità tutto. anche penso di chi vive quella terra e non riesce a cambiarla c'è in minima parte eh?
5: eh guardi dottor Giretti eh, eh, c'è in minima parte però le voglio dire una cosa non è solo una nostra responsabilità eh, bisogna vedere nelle condizioni in cui ci mettono io ho, una, io ho delle attività nelle condizioni in cui ci mettono per poter lavorare bene va
0: Chiaro. bene Un grazie abbraccio. Francesco, buona giornata vogliamo da Raffaella 02 25 15
1: 15 eccoti Raffaella
6: buongiorno buongiorno Ciao, Buongiorno
1: Raffaella molto, benvenuta
6: sono sempre vero
1: eh, zona mia, zona mia, terra mia Z- zona
6: tua, Ponzone
1: Eh beh, okay. zona mia <ride> All-
4: allora
6: allora, io ho votato Meloni ma eh, per esempio c'è il fatto che è stata l'unica, secondo me secondo mio parere, coerente sempre coerente con le sue idee con le sue scelte, coerente nel stare, nello stare all'opposizione al governo cosa che Forza Italia e Lega non hanno fatto quindi è stata coerente secondo me è venuta premiata per la coerenza che ha avuto è ma è stata secondo gente, lei altri, è stata una strategia
1: amici? politica no, cioè nel senso di dire lei sto lei fuori e quindi no però vede la Lega e, e Forza Italia sono entrati perché si doveva dare una mano al, al paese in un momento drammatico okay, Forza certo. Italia secondo lei è stata fuori per, perché scientemente ha detto no noi non stiamo con tutti una mucchiata sapendo probabilmente anche che poi si sarebbe dovuto andare alle elezioni quindi era una mossa politica strategica oppure l'ha fatto così come dice lei per coerenza no, vera no,
6: secondo me l'ha fatto per coerenza e l'ha fatto che comunque in un governo è giusto che l'opposizione ci sia sempre
1: ah questo è sicuro che
6: l'opposizione di un governo se no è dittatura ha contato il fatto no, che, che fosse donna?
1: ha contato il fatto che fosse donna?
6: ma può anche essere è, è donna sono contenta che ci siano donne al governo per la prima volta nella storia dell'Italia ma soprattutto è, stata, è una persona al di là di essere donna è una persona coerente capace intelligente allora segniamoci tutte queste cose segniamoci tutte queste cose poi
1: vediamo tra tre, sei può, mesi eh
6: mi auguro, mi auguro, me anch'io che ce la possa fare e tirarci fuori da questo, ma come
1: tutti, poi
0: tra l'altro questo questo noi ci perdiamo ci, ci, caduti. ci salutiamo così e... Raffaella, noi ci perdiamo questo passaggio cioè
1: che poi al di là il fatto... cosa, posso, sì, prego, velocissima perché sei in chiusura sì, sì,
6: sì. mi auguro che tolga questo reddito di cittadinanza perché è assurdo che ci sia un retito di cittadinanza dato a gente che può lavorare e io parlo per me stessa ma ce ne sono tante persone come me che per problemi di salute, per patologie non riconosciute e costrette a perdere A 51 anni il lavoro per motivi di salute, perceptendo Pross-
1: solo una nave la prossima settimana. Salare. Secondo me, è un passaggio sul interessante. Ciao, grazie, grazie, Raffaella.
0: Il tema era che eh, a prescindere che uno abbia votato sinistra, destra, centro, meloni, non meloni, il, l'auspicio che governi bene, quello, ragazzi, è nell'interesse di tutti. Eh. Anche di chi non l'ha votata. Cioè, io da cittadino italiano: Beh,
1: poi sai non è proprio di tutti no, no esatto. invece è di tutti invece, no, o ma almeno quello... dovrebbe essere di tutti Vedi, per esempio il PNR che dovrà salvare questo nostro paese perché sono tanti miliardi bisogna farlo bene, farlo in fretta cambiare le, le, le riforme che vanno ancora fatte voglio vedere cambiare i balneari le regole sui balneari quello che, visto la Lega come li ha sempre difesi il gover- queste cose non sono del governo sono dell'Italia e quindi bisognerebbe lavorare in questo senso pensare che il bene è dell'Italia, mette al centro d'Italia e sarà, bisogna farlo in questo momento o si fa così o se no l'Italia, altro che secondo pa- paese ecco. manufatturiero, forse non si accorge il governo oggi ancora quello direi, che qua si chiude si chiude, non arriverà, non arriverà a novembre non è già a ottobre, decine e decine di aziende chiuderanno. Vogliamo questo, bisogna fare subito in fretta, come ha fatto la Francia, la Francia a gennaio mise il tetto del 4% sull'energia elettrica. Ma Noi siamo ancora qui a sperare nel taglio del cap. Ci ha raccontato un sacco di balle perché in Europa, l'Europa è vabbè, matrigna, semplifichi il sempli- gas è matrigna. Tu sempli- eh, la. un po' troppo. La Germania eh. si è fatta il suo piano 200 miliardi perché lo può fare di aiuti, lo può fare perché non ha, il ha debito e eh, 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 vabbè, eh. noi ce l'abbiamo, sarà anche colpa nostra. Eh, velocemente prendiamo il telefono, quindi ha ragione
0: Salvini, bisognerebbe fare i debiti, 30 miliardi a debito subito? Mm, io penso di no, aumentare il debito... E allora eh. i soldi
1: dove li prendiamo? In questo paese si continua a far debito, è iniziato a tagliare le spese inutili che ci sono in questo paese. Eh ma per eh, eh, ci, vuole eh, 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 eh. ci vuole tempo però. Ci vuole tempo, basta iniziare, però con la scusa che ci vuole tempo non iniziamo mai. Guardiamo, facciamoci un giro eh, del palazzi non mai, non Lo sai ricordo, che in Sicilia eh. il palazzo del, dove sì, governa costa eh, eh, milioni di euro ogni mese? Ecco, iniziamo magari a fare qualche lavoro da lì è dalle piccole cose che si fanno le grandi cose. Andiamo da Michele al telefono. Eccoti, Michele. Sì, buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno. Da dove, Michele? Da dove ci chiami?
7: Io sono di Aulla, in provincia di
0: Massa Carrara. Benissimo, vai, Michele.
7: Io non ho votato la Meloni però spero che sia una persona che riesca a dare una mano, soprattutto io credo ai 6 milioni di persone eh, di povera gente che in Italia mi vengono i brividi a sentire che in Italia ci sono 6 milioni di poveri, eh, spero che sia una, una persona che riesca a fare quello che non ha fatto il 5 Stelle o che non hanno voluto che il 5 Stelle in questi anni. Eh, io la penso così poi penso che sia una persona coerente che sia l'unica persona che però finora... lei non l'ha votata io non l'ho votata perché io sono eh, ho votato i 5 stelle e in parte devo dire che mi hanno deluso sono molto a favore di Conte che secondo me nel periodo della, della pandemia ha lavorato bene
1: Beh, ricordiamo che Conte, io sa so che ho sempre avuto scontri abbastanza interessanti, io con... la seguo abbastanza
0: però Conte, ricordiamo collega,
1: a tutti che ha portato 200 milioni di euro, miliardi, eh. miliardi qua. E Berlusconi in Italia. ha detto che era
0: stato lui. Però. Vabbè, ognuno dice
1: ufficialmente <ride> è Conte che ha dialogato e ha portato a casa, perché la Germania ne ha avuti 30 alla fine, l'Italia eh. 200. Sì, sì, quindi no, infatti, un merito infatti, di Conte c'è infatti, stato, infatti, non, non certo. è che dobbiamo sempre ma... colpire quando no, no, non c'è. Io, io, io,
7: io ho votato. Io ho votato conto ah, no, lo dicevo no, per chiarezza:
1: siccome ogni tanto mi accusano di non dire qualcosa a favore del Movimento no. 5 Stelle. Io quello l'ho detto, l'ho sempre sostenuto. E poi Voi... tutto il resto ma deluso. Però. Michele,
0: dobbiamo Voi salutarci. Stai... Buona, buona giornata, purtroppo non abbiamo tempo. Eh, segnalo in chiusura due messaggi. A proposito di coerenza. Danilo scrive: Coerente la Meloni che fino a ieri criticava l'Europa, adesso è più europeista di Draghi. È ancora facile risultare coerente stando all'opposizione Valutiamo la coerenza quando infatti, si sarà al governo. Infatti, tra qualche mese ho detto: mettete ah, da vabbè. parte quei giudizi li riascoltiamo tra sei mesi allora chiudiamo così la prima puntata della nuova stagione di Giletti 102.5 anche oggi tanti temi che sono emersi in generale, quello che abbiamo capito è che il governo di Giorgia Meloni, adesso lo possiamo dire, che sarà il suo adesso, meno di grandi sorprese: avrà parecchie, parecchie grane da,
1: da portare avanti, da risolvere. <ride> grane. Chi comanda, l'opposizione è una cosa, comandare è molto diverso.
0: Comunque, la tua risposta sul eh, dove troviamo i soldi è stata un po' fa- cioè facile dire spendiamo di meno: eh, eh, tu hai detto servono subito i soldi, allora, eh, adesso... tagliare
1: subito la spesa. Massimo, ammetterai che non è una cosa così semplice. Sì, ma bisogna iniziare, cioè non possiamo sempre chiedere sacrifici ai cittadini aumentando le, storicamente in Italia se è così, si aumentano le tasse e si aumentano anche le spese, no, devi diminuire le spese, inizia a diminuire le spese, sono capace anch'io andare su alzare la benzina, eh, alzare tutto quello che voglio alzare per fare cassa, non è così, non è un buon amministratore, a casa tua se ti entra a mille e te ne escono mille due cerchi di fare un discorso diciamo dove risparmio te lo poni invece noi no andiamo a prendere la cassa sempre tanto c'è lo zio pantalone che paga e andiamo avanti io ho vissuto in Rai tanti anni la Rai viveva prima che arrivasse il canone bloccato dentro l'elettricità, così tanto arriva il governo fa un, M- un decreto e arrivano altri miliardi e così. ma non è così che si risolve il problema razionalizzare le spese è fortissimo siamo ancora alla storia della siringa che in Calabria costa un euro metti, e, e, e a Lombardia dieci centesimi non è accettabile Io questi discorsi li sento a fare da una vita ma vogliamo mettere un freno?
0: per chiudere solo sì o no rispondi tu alla domanda di oggi ti fidi di Giorgia Meloni?
1: siamo costretti in questo momento a fidarci di Giorgia Meloni bene, bene bene siamo costretti è stata votata e io mi fido di Giorgia se Giorgia ci dimostrerà che potrà fare un discorso più eh, da Thatcher rispetto a un discorso da peronista staremo a, vedere, staremo a, a me. vedere quella è la linea
0: e tra qualche mese valuteremo grazie a Andy Carelli, Richiari Starco, Pio Ingegno che ci hanno seguito in regia, Massimo Lonigro in redazione Massimo Giletti a venerdì prossimo
1: ciao, 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 Santarelli bentornato
0: <ride> anche a te appuntamento ciao. domenica sera per è l'arena. Ciao. ciao a tutti, a domani